0: Fala, pessoal! Está começando o Bubblecast. Por aqui, os times jurídicos das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e as suas descobertas. Direito e inovação comentados por quem está fazendo na prática. Bom, pessoal, boa tarde! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso Bubblecast. Hoje temos um tema muito interessante para tratar, e ele é escritório externo o que a gente espera de você? Estamos aqui hoje com a Letícia, da Quanto, e o Rafael, do Rei do Pitaco, eu e Lucas, do Wilbank, e a gente espera poder contribuir num podcast super bacana e divertido para vocês, e obviamente também muito instrutivo. Vamos lá, queria começar aqui com os nossos convidados já fazendo uma pergunta que tem tudo a ver com o tema e que é muito impactante. Rafael, Letícia, o que o um escritório precisa ter para trabalhar com vocês? o que de fato a gente deve colocar na balança para contratar um bom parceiro? Fiquem à vontade.
1: Acho que, assim, uh, boa tarde a todos aí, né? Acho que tem algumas questões básicas que não tem como ignorar, e aí ela passa necessariamente pelo pelas questões financeiras. Uh, acho que uma coisa importante que é, que é preciso ter, que geralmente quando as pessoas olham as startups e veem as grandes cifras, ah, empresa tal captou, não sei quantos milhões na rodada, as pessoas ficam um pouco iludidas, principalmente os prestadores, né? eles ficam iludidos sobre a questão ah, os caras captaram um baita volume de dinheiro, então eu vou poder cobrar e jogar lá o meu valor lá em cima. Só que as pessoas se esquecem que esse capital não vai para o jurídico. Vai para tech. Esse capital não passa pelo legal. O que sobra ali vem um pouquinho para o legal. Então, assim, que os números são maravilhosos, são excelentes, mas não refletem a realidade do legal. O legal é uma área de suporte, pode ser muitas vezes até estratégica, mas não é o core business. E não sendo core business, o financeiro, inevitavelmente, tem o seu peso, né como em qualquer, acho que, grande instituição. Mas não é só isso, né? Eu acho que o outro grande desafio que eu vejo depois já abro a palavra aqui para a Letícia, é a questão de que os negócios de uma startup geralmente são negócios disruptivos, e nem todo mundo entende e conhece a fundo o business. Então, assim, é, aquela, aquele escritório que é capaz de entender o modelo de negócio, que se envolve, que se engaja, ele sai na frente de outros. Porque é, essa curva de aprendizado, a gente até entende... Que, como sendo algo normal, natural, mas é óbvio que você não está disposto a todo momento perder, ou você não tem, às vezes, tempo para ensinar, por mais que você queira, e às vezes as coisas tem, como são normais uma startup, tem muita urgência, uh, você precisa de alguém que já entenda ou que esteja disposto a criar um conhecimento próprio ali do, do seu negócio, porque isso necessariamente gera um resultado mais interessante, mais... Adequado ao que, que se espera?
2: Ah, acho que é, é exatamente na mesma linha. Uma startup, assim, tem um, um modelo de negócio muito específico e cada uma está num nicho, digamos assim, alguma área. Sei lá, tem financeiro, tem de saúde, é, tem de futebol, tem, enfim, tem N possibilidades. E tem muito escritório que fala, ah, eu cuido de startups. Tá, não, não é, a gente não está falando da formação da startup, né? Da, do investimento, como é que se faz isso, a gente está falando do modelo de negócio. Então, eu tento olhar muito para escritório que exatamente o que o Rafael falou, assim, olha no detalhe o modelo de negócio antes de vir falar e vender que né, cuida de startups. Eu acho que fica muito mais complexo quando você está num, num modelo enxuto desse que é uma startup. E, e é, é bem que ele falou, assim, o, o custo é essencial, a gente não pode diversificar tanto os escritórios, até porque como é que a gente vai justificar para o C-level, que pô, você tem um contato muito mais direto, que você está contratando seis escritórios, porque não tem nenhum escritório ali que te dê tudo que você precisa do modelo completo. E, e, e é o que acontece às vezes, às vezes eu falo, poxa, esse escritório aqui me entrega bem isso, mas ele não está entendendo exatamente o meu modelo de negócio, então eu preciso para determinada coisa e esse para outra. Isso atrapalha bastante, né? A gente precisa, às vezes, concentrar em um só, porque a gente tem dificuldade de contratar, muitas vezes. Tem que justificar que precisa de um auxílio. Muitas vezes, o, sei lá, se leva não entende. Ele fala, pô, já te contratei como advogado, por que, que você está terceirizando o serviço também? Então, às vezes, eles acham né, que a gente tem que fazer tudo, que você é advogado, está formado, faz tudo aí. Então, e a, gente, a gente precisa desse suporte né, dos escritórios. E tem também um lado de, pelo menos quando eu estava no escritório, eu tinha essa visão né, de, de quem estava na empresa, do tipo, ah, os advogados, eles basicamente estão terceirizando tudo, eles só vão revisar o que a gente está fazendo e não vão fazer nada, digamos assim. E não, na verdade, a gente tem a visão do negócio, a gente precisa é, receber talvez a doutrina, né, a explicação ali jurídica para inserir no modelo de negócio. E, e muitas vezes são diversos assuntos, é muito picado. Então, o um escritório que também demora muito para devolver, ou então... E, e tem um escritório que é conhecido como demorar a devolver, e é dinâmico, assim, é, a, a gente recebe mensagem o tempo todo. Uma startup muda de modelo de negócio, às vezes, muda o produto de um dia para o outro. E, às vezes, eu ainda estou recebendo do escritório que o, o time de produtos resolveu descontinuar. Então, assim, tem que ser também rápido. Então, acho que eu vejo como um diferencial que eu olho, é um escritório que talvez se especializa naquele meu nicho, é, enquanto startup, então eu trabalho com Open Finance, eu olho um escritório que está mais envolvido nessas discussões, olho também custo, porque enfim, é relevante, mas nem sempre, dependendo da situação, e, e olho o quão, quão conhecido ele é por demandas diretas e rápidas porque daí isso facilita bastante o meu trabalho em termos também de linguagem, né? facilitar um pouco para a gente poder endereçar internamente depois.
0: Acho que a necessidade do escritório entender o ritmo como as coisas acontecem numa startup ou numa fintech, né? como é o caso do Eubank, e se mostrar disponível e se mostrar disposto, inclusive, a se aprofundar em temas que são importantes para gente, né? Não só ficar naquele mais do mesmo, a forma antiga como se fazia se fazia direito ela não é mais suficiente para essas empresas que estão aí não dando mercado, virando unicórnios e editando as tendências para o futuro. Preço, acho que está claro, já não é mais sinônimo de melhor contratação, né, gente? Excelente. Ah,
2: eu é, eu acho que não, viu? É. Depende, assim, tem escritório que acho que justifica, é, dependendo também do escopo do seu trabalho, mas tem, tem muito escritório aí, boutique, que faz todo o esforço né, de entender o modelo antes de falar até com a gente e está oferecendo um valor super ótimo, assim, considerando que a gente é uma fintech, sabe? Que a gente ainda está aí é, criando produto, desenvolvendo, etc. Então, acho que eles precisam ter essa visão também, assim, é, quer atender esse nicho, tenha uma visão do que, que é, do que, que isso representa. Né? Então, acho que isso faz diferença.
1: E batendo um pouquinho nessa tecla que eu falei antes, eu acho que o conhecimento do negócio é essencial, muito mais do que o financeiro. Se você vai. Às vezes assim, não é só preço, não é mais caro, não é melhor, nem o mais barato vai resolver a sua vida. Porque senão, às vezes, você gasta dinheiro e o cara te manda um parecer que não te ajuda em absolutamente nada. Você fala assim, você, você lê o negócio e fala assim, posso rasgar e, e, é e seguir vida aqui com as minhas próprias concepções aqui do negócio, porque não me ajudou absolutamente nada. Então, é, acho que o principal foco é em quem é técnico, quem é, enfim, entende o negócio e consegue direcionar a, a opinião ou aquela demanda, o serviço que ele oferece para o que você realmente precisa, né?
0: Vou partir para uma próxima pergunta, pegando um gancho no que a Letícia e o Rafael comentaram anteriormente. É, sobre o modelo de advocacia tradicional e os desafios dos escritórios aí nos próximos ciclos, né? É, vocês acham que o modelo tradicional de advocacia, que até pouco tempo era o que a gente mais via aqui no mercado brasileiro, aquele advogado de terno e gravata, aquele advogado que só trabalha com prazo processual e etc., vocês acham que esse modelo de negócio ou de advocacia, ele está fadado a ser esquecido? E quais seriam, na opinião de vocês que trabalham em startups, enfim, empresas que estão em verdadeira ebulição, quais seriam os desafios, os maiores desafios que um escritório deve superar para entender a necessidade do cliente e para conseguir fazer entregas que superem as expectativas?
1: Para, assim, a mensagem que eu passo assim, para, para quem nos ouve é muito no sentido de que você não precisa ter a concepção, se você não se encaixa na, na concepção tradicional de advogado, Ainda assim, tem espaço para você dentro do direito. É só você saber olhar para outros lugares, para outras oportunidades. E as startups são assim um, um celeiro de, de oportunidades, de, de coisas diferentes que tem aí, de inovações. Você vai ter coisa na área de saúde, na área financeira, na área de esporte, que vem aqui no Rei do Pitaco. Então, é, abra a mente... Uh, rasgue aquela imagem do advogado tradicional. Se você quiser ser, você vai ter espaço e será muito feliz, tenho certeza, mas uh, olha para outras coisas, tá? Se você não se encaixa nesse exato estereótipo que a gente tá, conhece do advogado, também tem lugar para você. Tirando a roupagem da, da empresa, da startup, a roupagem do escritório, a gente está falando de pessoas, né? Tudo são pessoas, tudo se resume a pessoas. Então, assim, é natural que em qualquer relação a gente tenha afinidade com pessoas que são uh, solistas, com pessoas que são atenciosas, com pessoas que são interessadas naquilo que você faz. É como um relacionamento, né? Com, com um amigo, com uma namorada, enfim. Eu vejo mais ou menos nessa base, assim, eu não, eu não traço muito um perfil do escritório, eu acho que o escritório tem que ter em mente que ele tem que estar diante de uma conquista de um, de um relacionamento, de enfim, de uma relação de confiança que vai se estabelecer e vai ser construída ao longo do tempo.
2: Sobre o escritório, assim, eu acho que fit cultural, etc., eu acho que é, é, volta um pouco do, do começo, né, do que a gente tinha conversado, de que a pessoa que enfim, for atender, entendendo as nossas necessidades, modelo de negócio, ele vai captar é, culturalmente. É, recentemente, eu fui, é, precisei fazer um, um treinamento né, de, de privacidade internamente, e assim, o perfil da, da, da Quanto, assim, eu, eu fui olhar pela média de idade, assim, a nossa média de idade é, acho que é 29, 30 anos. Então, você tem que considerar que é esse público que você vai treinar internamente. Então, assim, eu, eu procurei um escritório que conseguiria entender como é que a gente se comunica e como é que o pessoal vai entender o que, que, que é referência. E foi muito legal, esse escritório me devolveu exatamente o que tinha a ver com o perfil da empresa. Então, eu já sei que, poxa, toda vez quando eu precisar de algum tipo de é, trabalho que envolva comunicação interna, eu preciso trabalhar com esse escritório, porque eles entendem qual é a cultura da minha empresa, o que, que a gente está disposto. Inclusive, na conversa que eu tive com, com esse escritório, eles falaram, olha, como é que vocês falam? Qual é a linguagem? Como é que vocês se referem às pessoas internamente? Porque daí a gente tenta se adaptar ao que, que vocês permitem a gente falar ou fazer.
0: Muito bom, muito bacana, gente. É, eu vou me permitir fazer só um pequeno adendo né? durante as, as falas de vocês. Me veio uma palavra aqui que eu acho que que é muito importante quando a gente fala de contratação e de manutenção de vínculo mesmo, de, de, de vínculo de, de relação com o escritório comercial, escritório de advocacia, particularmente, que é a adaptabilidade, né? É, a gente falou bastante no começo desse podcast sobre como as coisas dentro do universo startup, elas são voláteis, um dia a gente está pensando em lançar um produto, no outro dia a gente pode estar tá pensando em lançar em outro. E eu acho que é muito importante para o escritório ter em mente que ele precisa se adaptar à realidade do cliente. Ele precisa se adaptar à realidade da startup, ele precisa se adaptar ao ritmo da startup. E aí, até pegando um gancho numa, num, num, num outro episódio, de um outro podcast que a gente gravou sobre cultura, né, tem uma frase do, do Peter Schultz, que é muito famosa, que é, acho que todo mundo conhece, né? contrate, caráter e treine habilidades. Né? Vocês acham que ela pode se encaixar, de repente para a contratação de um escritório de advocacia, você e aí puxando até uma outra pergunta para um lado um pouquinho mais humorístico, né? Vocês já se depararam com aquele pitch de vendas que foi sensacional, mas que na hora da entrega não foi tão bacana assim? Vocês já tiveram aquela situação onde vocês compraram uma Ferrari e te entregaram um Fusquinha? Conte um pouquinho aí para gente.
2: Eu acho que os escritórios precisam ter é, essa visão e, e, assim, eu recebi um o parecer, primeiro, que era, era só conceito. Vários tipos Então, assim, eu trabalhei em escritório de advocacia. Eu, como estagiária, eu praticamente levava na cara se eu tivesse um typozinho, sabe? a gente, mas quem entregou isso aqui, sabe? Ninguém revisou, não é possível. Isso já me deu, assim, um ranço de ler o resto, sabe? Do, do parecer. Eu falei, não é possível. Caro pra caramba, se vendem muito. E chegou esse texto cheio de erro de português Sabe, um texto simples que não dizia nada com nada. Então, assim, sério, eu fiquei com muito ódio. Eu não sabia como endereçar a questão, porque eu, gente, eu queria mudar o parecer inteiro. Aí eu perdi a tarde inteira, porque eu, não, vou fazer, sabe, com marcas de revisão. É tipo o meu meus chefes faziam quando era estagiária. Eu quero que sinta dor. Eu não vou reclamar, só vou devolver. Aí, assim, sério, eu passei o dia inteiro digitando. Não sei se vocês já viram uns memes, assim, de tipo, ah, o advogado revisando o contrato. Aí, tipo, irritadão, assim, sabe, clicando com raiva, era eu revisando esse parecer. Eu, não é possível que fizeram isso, não vou nem fazer comentário, eu ajeitei tudo, eu falei, cara, eu, eu gastei provavelmente mais tempo ajeitando aquilo do que eles, e eu expliquei a teoria para eles. Então, às vezes a, também acontece isso, assim, de a gente é, falar a nossa tese, né, a gente, olha, eu entendo dessa forma, e o cara não, não traz algo novo, eu tô esperando que ele me dê ideias novas de algo que eu não vi. Não, não apenas reforçar o que eu falei. Então, parece que o cara não faz a pesquisa. Ah, tá, vou direcionada pelo que ela falou. Até eu conheço outras pessoas de, de, de empresa que falam, cara, eu nem dou a minha ideia do que, que eu tô pensando sobre para o cara me trazer alguma outra coisa, porque às vezes o cara só reforça o que você está falando e não pesquisa. Então, assim, eu na verdade falo porque eu quero outras direções. Eu quero saber se tem outra solução que eu não tô vendo. E eu tô dando uma direção, mas assim, pode ser que tem outra. Então, eu já recebi muito disso, assim, de escritório que se vendeu para caramba, que aparece em tudo e que chegou na hora da entrega, assim, eu falei, eu faria melhor e eu tô ganhando menos do que isso. E aí, eu fico muito chateada.
1: Focando ali no que você falou, né, que de hard skills e soft skills, é, eu acho que a gente valoriza um escritório que tenha soft skills, esteja disposto a construir hard skills no seu business, entendeu? Então, assim, todo mundo, eu acho que vai admitir em alguma medida dedicar um tempo para explicar o seu modelo de negócio, para que o escritório cresça junto com você. O que deixa de fazer sentido é se é, você vê que você explica uma vez, duas, e, e a pessoa não acompanha o seu crescimento, ó, e, e vai ficando para trás. Aí deixa de fazer sentido você seguir com aquele escritório. Focando ali na sua resposta, sim, vale a pena investir em soft skills, desde que haja um, um crescimento uma curva de
3: aprendizado que acompanhe o, o seu negócio pessoal acho que até falando um pouco de qualidades né soft skills de escritórios e aí Rafael acho que essa pergunta é muito boa que você acha que vai ter bastante repertório para nos ajudar é, com relação aos desafios né que os escritórios devem superar para nos atender né e é, até voltando um pouco o nosso assunto do podcast o que, que a gente espera dos escritórios é, vocês sentem falta de entregas proativas, entregas UAU, entregas que te surpreendam? É, o que, que agora, até você que está do outro lado da mesa, né, e até a Letícia pode agregar bastante, o que, que você espera, assim, o que, que eles podem fazer para superar as expectativas, tanto nossas quanto de outros, outros, outras empresas, aí não só fintechs, né, mas como um todo? O que, que o escritório tem que ter? Como você falou, né, eu fiquei
1: 20 anos do outro lado da mesa, né? Eu trabalhei lá, eu trabalhei no Império Neto muito tempo e, e hoje eu tô com uma visão totalmente diferente, né, de, do, do lado do contratante, não do contratado. O que que eu vejo que eu acho que é a grande dor dos escritórios é o, o volume de, assim, de, de trabalho que os advogados têm. E esse volume, essa intensidade faz com que às vezes ele tenha pouco tempo para se dedicar e pensar em algo diferente, algo fora da curva, algo que dê aquela sensação de frio na barriga e fala pô o cara me entregou um negócio assim que acima do esperado né então eu acho que esse é um grande inimigo porque os escritórios estão às vezes muitas vezes focados na questão da, da lucratividade que todo mundo está inevitavelmente mas esse ao sobrecarregar às vezes os advogados que estão lá no, ele faz o necessário entendeu vou fazer o bem feito o necessário mas esse algo a mais que encanta o cliente, às vezes ele não tem tempo para fazer. E não é que não tem capacidade, não tem o tempo. Só que não tenho dúvidas de que aquele, aquele escritório que consegue entregar esse algo mais, ele vai conquistando o cliente. Então, de lição que eu deixaria aqui assim, é para o escritório, será que maximizar meu, meu lucro, consumindo o máximo do tempo que eu tenho do meu advogado, vai me trazer os melhores resultados? Será que se eu deixar um pouco de, de tempo para que o advogado se dedique mais aos clientes que ele já tem, que ele se aprofunde no negócio, ele entenda o business, uh, não pode ser mais proveitoso, porque vai construir um elo, um, um, um relacionamento que, que vai ser mais duradouro, que, que pode me render no médio e longo prazo muito mais trabalhos. Então, assim, será que. Acho que as coisas precisam ser pesadas, colocadas na balança. Porque, às vezes, o que parece ser mais rentável no curto prazo pode não ser, justamente pelo, pela falta de, de uau, entendeu?
2: Nossa, Rafael, eu gostei muito da sua fala. Eu acho que é, é exatamente isso. Existe uma maneira né, de crescer organicamente, captando cliente, digamos assim. Porque eu acho que uma vez que você consegue se dedicar ao seu cliente, né, trazer soluções o cliente vai te indicar para outros, sabe? Você não precisa ficar acumulando um monte de trabalho, porque acaba que você não vai entregar algo a mais. Então, acho que... E eu tive né, isso de pô, um monte de projeto ao mesmo tempo, quando eu estava no escritório. E assim, tinha, obviamente, projetos que eu estava mais interessada, que eu queria ter mais tempo de estudar aquele projeto para trazer mais ideias. e e é muito legal exatamente isso, quando a gente vai conversar com o escritório, contar um pouco do modelo, contar do produto, e, e o, o advogado do escritório se vê como o objeto ali, o que vai receber aquele produto, é, aquele serviço, né? Porque ele dá ideias também, e dá ideias assim, não só jurídicas, ele quer fazer aquele negócio acontecer, ele se envolve tanto que ele fala, olha ao mesmo tempo que eu estou recebendo essa demanda, vamos fazer isso acontecer juntos, assim, eu vou achar modelos jurídicos aqui para te ajudar, para a gente fazer isso acontecer. Eu acho que quando está nessa pegada de, poxa, eu vou lucrar, vou pegar mais trabalho e tudo mais, você não tem tempo porque quando você ouve uma coisa complexa você só fala, meu Deus, muito trabalho e a ideia não é isso que ele pensa, é que ele pensa cara, que legal esse trabalho, eu vou fazer eu vou me dedicar.
0: Gente, vocês colocaram um ponto que é muito legal muito legal mesmo, né? A gente não pode esquecer que a advocacia também é ou primeiramente é uma atividade intelectual, né? Então, os advogados e os escritórios, eles também têm que ter tempo e têm que ter a oportunidade de poder refletir sobre o assunto, estudar o assunto e entregar um trabalho bem feito. Gente, a gente está até agora falando ou avaliando escritórios de advocacia, e né? eu gostaria de dividir com vocês uma outra pergunta aqui, talvez até uma reflexão. Né? E o escritório, ele pode nos avaliar? o quanto eles estão preparados para uma cultura de startup que não só admite, como encoraja o feedback. Vocês já passaram por alguma experiência que vale a pena dividir aqui com a gente?
2: Infelizmente, eu nunca passei, mas eu amei a pergunta, porque eu acho que seria super importante ter a visão dos escritórios sobre como a gente está pedindo os trabalhos. E, e muitas vezes... Ninguém quer ser tão honesto, né? Tem medo do tipo, ai, ah, vou desagradar esse cliente porque eu falei isso. Mas, assim, isso é importante porque, é, como eu falei, a gente também tem que ter o nosso trabalho de explicar o produto né, para o escritório. Eles não estão no nosso dia a dia para ver como é que o negócio funciona, como é que o time de tecnologia trabalha. Então, acho importante, pelo menos eu gostaria de saber se o que eu peço de demanda para alguns escritórios. Tem sentido para eles, ou se eles precisam de um esclarecimento a mais. Às vezes o cara não fala, às vezes é importante fazer uma reunião chamando alguém de tecnologia e não fala, e aí entrega o trabalho para a gente, mais ou menos, falando, ai, ah, nem me explicou, não sei o que, que pensa. E acaba que os escritórios têm tanto esse negócio de agradar em excesso, tipo, ah, vou chamar para um evento aqui, vou fazer isso e aquilo. Não, não faz isso tudo, sabe? Vai me agradar se você me explicar. Como é que eu posso te entregar melhor? Não precisa ficar me agradando 100% e mentindo que está tudo ótimo. Às vezes não está. Às vezes o cara não gosta de me atender porque eu não explico direito. Eu não sei. Então, e tem maneiras de falar, né? Então, acho que... Eu gostei dessa pergunta porque acho que é um incentivo. A
1: cultura de feedback, a cultura de one-on-one -on -one é própria do, do modelo de startups, né? Então, é algo que já faz parte do nosso dia a dia e que nós, gestores, às vezes somos chamados atenção se você deixa de de realizar é, esse tipo de prática com, com uma frequência mínima, entendeu? E, e eu acho que não só nós damos feedbacks, como nós também recebemos internamente. E, e assim, para quem está habituado a isso, não, não importa da onde vem o feedback, se ele for um feedback construtivo, ele vai ser bem recebido. E é na linha do que você colocou, Letícia. Tudo tem modos de se colocar. Pessoas que sabem Uh, conversar, que sabem abordar um ao outro, elas não vão ser vistas de forma ofensiva, elas vão ser vista, vistas como pessoas interessadas e que querem uh, te pôr para cima. Então, o, o, se um escritório tem essa uma pessoa com essa essa habilidade, e, e acho que tem, porque tem, são pessoas muito capacitadas, que a gente tem do outro lado lá, eu acho que tem total sentido. E aí, talvez... Só volto a pensar de novo aqui no problema que eu levantei lá atrás. Será que eles vão ter tempo para isso?
2: É, disso seria superar Sim. as expectativas também.
1: É, a questão a gente sempre... Isso seria incrível, mas será que vai ter tempo? Porque isso provavelmente não é, é alguma atividade não remunerada. E aí precisa ver quem está disposto a, entre aspas... Gastar sua hora. ...ter tempo com isso, entendeu? Ou ele vai perder tempo, de novo, no curto prazo. Mas alguém que tiver visão, ao dar um feedback é, que seja construtivo e que seja bem endereçado, certamente está ganhando um cliente. Cara, Não estou falando que ele vai ganhar todos os BIDs, mas certamente ele vai estar tá em todos os BIDs. E a hora que você conseguir fechar quando ele você vai
3: fechar feliz. É, e, Rafael, isso isso é uma entrega uau, né, que a gente estava falando, de você ver o escritório que tem a tempo, consiga despender um, um mínimo de, de dedicação nesse tema, né, porque até aqui no Will a gente tem uma cultura muito forte, né, de feedback, tanto entre pessoas, entre times, mas também com terceiros, né, que são os nossos prestadores, e aí o, o que a Letícia falou faz muito sentido na questão do contexto, né, da gente dar o contexto para o escritório, entender se o que a gente está pedindo para ele estar tá fazendo sentido. O que eu gosto muito de fazer aqui é sentar com o escritório e, às vezes, ali na reunião mesmo, falar, deu para entender isso? Esse prazo atende vocês? Porque, às vezes, a gente está pedindo um prazo que eu consigo estender um pouco mais, às vezes, eu não consigo. E aí, o escritório vai lá, aceita o prazo, né, que você está dando para uma determinada tarefa, fica três, quatro dias, às vezes, um final de semana trabalhando para te entregar na data, mas eles não, te dão, eles não te dão esse feedback de, tipo, olha, Lucas, eu preciso de mais prazo, porque às vezes tem um pouco de receio, né, então, e, e uma questão muito forte também que a gente, eu sempre gostei de trabalhar é uma, estruturar bem o feedback, né, que eu acho que isso é importante, né, dar nome aos bois, né, então, pô, é esse trabalho específico, aconteceu isso, isso, isso que eu não gostei, é, fazer um mapeamento, né, de, de tarefas, de melhorias, que eu acho que isso também é um diferencial, a gente, recentemente, também fez um trabalho muito parecido aqui dentro e gastamos um tempo, né? A gente gastou um tempo muito grande para mapear algumas melhorias é, internas nossas e surtiu um resultado muito bacana. Eu, eu tenho uma experiência própria aqui
1: também que foi muito legal. Acho que tem vantagens, às vezes, por eu estar numa indústria de entretenimento que tem mais apelo, assim, mas exemplo, quem está no, sei lá, o pessoal da Will que está numa fintech uh, também pode ter esse tipo de experiência. Estava numa reunião, o assunto era um, terminou de tratar o assunto, o pessoa falou, olha, posso dar uma opinião no produto de vocês? Porque eu fui jogar, e jogando o produto, eu percebi, que eu estou fazendo um trabalho de uh, análise comportamental, que se vocês te mudarem isso aqui, etc., talvez possa melhorar a experiência do usuário. Assim, não tinha nada a ver, mas o cara está usando o meu produto, ele está entendendo, ele foi se preocupar em entender o meu produto, e aí, naturalmente, quando você mergulha, isso eu falo para o meu time, tá? Eu falo, ó, tira uma hora por semana, pelo menos, para dar, tipo, um mergulho é, no nosso produto, em outros produtos, semilar... que mergulho que é isso? Tipo, é, você vai jogar o do, o do produto do meu concorrente, você vai entender, porque cada um, toda hora que você olhar, cada um tem uma visão, ah, eu, sou, eu faço mais compliance, eu faço mais a operação, eu estou mais ligado na parte regulatória na hora que cada um olha e estuda o, o que tem no mercado, ele vai ver com uma perce vai ter uma percepção, ele vai se tentar para uma coisa, e aí todo mundo tem para contribuir É,
4: é bizarro, né? Como assim eu, que, às vezes eu acho que o grande erro dos escritórios é o approach de marketing que eles têm com a gente, porque todos eles estão muito preparados para dizer que eles são bons, para contar o currículo para dizer todas as empresas que eles que eles atendem mas é muito difícil você ver um escritório que sustenta o que ele vende. Então, a gente aqui é muito abordado por escritório que tem essa pegada mais de inovação, né? O que está se construindo numa marca mais inovadora. E é muito difícil você partir para uma reunião com o escritório em que você começa a apertar um pouco mais essas pautas e a gente aqui tem profundidade para fazer isso e o escritório conseguir se sustentar nesse, nesse tipo de assunto, né? Então, por exemplo, na, mesmo na parte de análise de dados que eu acho que o Caio comentou em algum momento... É, muitos escritórios já têm Power BI já tem essa noção de que ele precisa começar a trabalhar com dados mas eles não têm a expertise ou eles não, não pararam para estudar como é que a partir de dados você toma tá decisões de inteligentes como é que você tira insights daqueles dados como é que aquele aquele painel lindo e maravilhoso mexe os teus indicadores sabe então eu acho que muitas vezes é, é complicado esse esse balanço né do que eu vendo com aquilo que eu entrego um, até o, essa pergunta que o Caio fez da Ferrari com Fusquinha, é muito aquilo que a gente faz aqui internamente, né? Às vezes vem um escritório novo apresentar um produto, a gente já tem até aqui a, a imagem. E aí, foi, é, um, é um Fusquinha vestido de Ferrari ou é realmente uma Ferrari? E a gente, infelizmente, mais encontra os Fusquinhas do que as Ferraris, né? Quando a gente se aprofunda aí no, no pit de vendas. Então, eu acho que talvez o que o escritório tem que começar a entender é que antes dele vender ser, ele tem que ser, né? Ele tem que ter uma experiência muito fluida. E uma, um ponto que eu acho que, é, que esse universo startup pode ser muito contagiante, pode trazer muitos insights para os escritórios, é que eles comecem a se entender como uma empresa, né? Como um, não como um, um escritório em que o advogado é a pessoa que sabe fazer tudo e ela que vai direcionar todos os assuntos que é importante ter uma área de relacionamento com o cliente, que é importante pensar na jornada do cliente dentro do seu escritório, Qua, sabe, quais são os pontos que você pode melhorar para o cliente estar tá mais bem atendido ali dentro, de ter um momento de escuta ativa do cliente, né, de chamar o cliente, entender o que o cliente espera, o que o cliente quer, enfim, de, de realmente partir, assim, de um lugar em que eu, 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 como prestador de serviço, tenho que atender o outro, né, e não atender aquilo que eu mesmo pressuponho que o outro precise. Para resumir, muito marketing. Quanto mais marketing você faz, maior a expectativa que você está levando do seu cliente. Então, tome cuidado para entregar aquilo que você está vendendo. E, segundo, seu trabalho fala por você. Então, seja profundo e dedicado naquilo que você está entregando. Porque é assim que você vai conseguir se promover no mercado, se promover num lugar muito mais de admiração do que de aquela, aquela coisa chata, né? De quero vender, quero vender, quero vender. Nossa,
2: concordo você. demais. E, assim, tem um ponto aí que vocês trouxeram também sobre analisar dados. Assim, eu vejo também uma problemática, né, em modelo de negócio de escritório, a hora homem, porque acaba que tudo que faz, você só vê com a base horária. Eu lembro que todos os trabalhos que eu fazia, existia uma competição é, interna de pegar aquele projeto, porque aquele projeto dava mais horas é, que pagariam. Então, assim, sabe, isso tira o intelecto, né, do advogado, assim, acaba que cria uma cultura que é isso, não, não vê a experiência do cliente, esse onboarding, que nem a Aline falou, que eu achei, adorei essa ideia, né, do escritório se ver como uma empresa e criar áreas para isso, mas ele não faz isso porque ele está faturando por hora, então, às vezes, obviamente, ele pode fazer como diferencial de negócio se tratar como empresa, né, mas... E, e é legal até, muito no escritório, eu fiz essa experiência do secondment, né? De ser emprestada para a empresa. Se tivessem mais advogados emprestados, teria uma visão muito melhor. Porque quando eu voltei para o escritório, eu expliquei um monte de coisa para eles. Eu, gente, está fazendo errado isso, 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 não está legal. Eu ouvi isso, isso e isso, a gente pode ajustar dessa forma. Então, também seria legal essa experiência né, para os escritórios. Eu saí um pouco do foco, mas assim, é, é para dizer que... Existe, talvez, uma, uma concepção né, dos escritórios internamente também mudarem um pouco o modelo de negócio de escritório de advocacia para atender determinados nichos, digamos assim, como a Aline falou. Letícia, eu acho que você deu um baita insight para quem está ouvindo agora. Eu ia você falar Você já pensou isso. em um escritório
4: que te fala olha, eu posso colocar um advogado sem custo no teu time por uma semana para entender o teu negócio? Cara... Isso, assim, não, não em nível de marketing, mas em nível de, de aprofundamento no negócio, sabe? Ia virar tantas chaves dos dois lados. É. E aí é isso que você falou, fica tão preso ao mindset de eu tenho que cobrar por hora que eu não, não consigo pensar em outras formas, sabe? De encantar o cliente. não está não não tá preocupado com o cliente, está preocupado com o próprio faturamento, né?
1: Eu acho que esse modelo de, de remuneração dos escritórios, seja cliente, tipo, em homem-hora, está totalmente defasado, e, e o problema é mais estrutural, porque os advogados dentro das, dos escritórios são remunerados com base nas horas que eles trabalham si, para um determinado cliente, e horas não só trabalhadas, mas muitas vezes recebidas. Faturadas, né? é, então assim, é um sistema que, é que no meu modo de ver, está viciado, e, e não é mais adequado, entendeu? Porque assim, que uh, talvez 10, 15 anos atrás você tinha muito assim, ó, vai ser custo hora, e pronto. Hoje, qualquer né, pessoa que tem um negócio que quer ter a mínima previsibilidade, ele precisa saber o teto. Qual o limite que eu posso gastar? Porque todos os or o seu orçamento é um orçamento infinito, é finito. Então, os gastos do que você está contratando tem que ser finitos também. Então, assim, só que. Uh, o problema vai mais além, porque os escritórios vão ter que repensar toda a estrutura deles, porque é, a, a, os advogados internamente são remunerados com base nesse formato de hora homem. Então, assim, eu não tenho uma resposta, eu não sei qual é a fórmula, ainda mais agora que eu saí do escritório, me preocupo um pouco menos com isso, entendeu? Mas o ponto é, é algo tem que ser repensado porque senão eles vão continuar presos numa estrutura que não é adequada, não digo nem para uma startup, mas para qualquer empresa.
4: E esse modelo que vocês estão comentando de horas, gente, eu acho que merece aqui ainda um segundo, uma segunda reflexão, né? Ele é ruim para o cliente, ele é ruim para o advogado em house, e ele, como mindset, como objetivo, ele valoriza a ineficiência, né? Porque quanto mais tempo você demorar em cima de um trabalho, mais você fatura, isso não é legal para ninguém, porque para o cliente fica mais caro, para o advogado interno ele acaba tendo, sofrendo essa pressão, e querendo ou não, a gente tem um trabalho que é parte criativo, e que quanto mais a nossa cabeça estiver livre e disposta para criar mais, ela vai ter mais resultado, vai trazer aquele trabalho. E para quem quiser ter um recorte mais profundo, tem todo o material de um professor americano, chama Richard Susskind, ele escreveu alguns livros sobre o futuro do direito. É, ele Depois mesmo. a gente deixa linkado no, embaixo no, na descrição do podcast. Porque ele traz alternativas já. E acho que, assim, principalmente o mercado americano, alguns, alguns escritórios grandes dos Estados Unidos já estão começando a repensar esse modelo de, de horas. Então, acho que quem está em escritório e, de alguma forma, foi tocado aí por esse conteúdo, acho que tem fontes para fazer um recorte mais profundo nisso.
0: Gente, eu acho que... A gente acabou de responder, talvez, a pergunta principal desse podcast, né? Qual que é o maior desafio para os escritórios de advocacia?
2: Talvez repensar
0: toda a estrutura de venda de serviço e de remuneração para fazer um atendimento que efetivamente faça sentido para o cliente e para as empresas que estão se desenvolvendo, principalmente essas em fase embrionária, né, em early stage, vamos dizer assim.
4: Para quem está aí mais ligado na onda do legal design. É, nos Estados Unidos já está surgindo uma nova, uma nova era, né? Acho que o Legal Design 2.0, sei lá quantos pontos, que é o Legal Business Design. Tem um professor que chama Josh Kubik, que é professor da Universidade de Richmond, na Virgínia, e ele já tem ali toda uma expertise em Business Design e está tombando isso para o mundo jurídico. Ele vai participar de um, de um episódio aqui como especialista, vai falar sobre isso um pouco mais, mas aí quem quiser, tiver mais interesse também num recorte de profundidade desse assunto, pode entrar com, é, em contato ali pelas redes sociais, LinkedIn, é, com, com, em contato com o conteúdo dele. Ele tem um curso por e-mail que é sensacional para o escritório, para entender, primeiro, o perfil de cliente que você, que você quer atender, é, como atender bem o cliente, essa questão toda de modelos alternativos de cobrança de honorários, então, mais uma dica aí para quem quiser ter um recorte mais profundo nesse assunto.
2: Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês uh, o convite, né? eu acho que esse podcast vai ser importante tanto para quem está começando na carreira, estudantes de direito, quanto né, para outros in-house, para outros é, advogados de escritório de advocacia, eu acho que Todos os podcasts aí, todos os episódios que vocês tomaram de decisão de, de selecionar são muito interessantes, então parabéns pelo projeto. É, aí eu, eu espero realmente que os escritórios de advocacia gastem um pouquinho do tempinho deles aí para ouvir o que a gente tem a dizer, porque vai ser benéfico para os dois lados, né? E até me coloco à disposição se alguém tiver dúvida, sabe? Eu, eu realmente gosto de trocar esses feedbacks e, e dar ideia, e também todos os advogados in-house aí trocarem experiência cada vez mais, porque a gente se ajuda até a construir um jurídico melhor, né? uma experiência melhor interna na empresa. Então, obrigada aí, pessoal. Adorei conhecer o Rafael, é, gostei também das suas experiências, vou perguntar mais coisas, e também aí, obrigada, Caio, Lucas, Aline e Merelle, aí por todo o suporte que vocês estão dando.
1: Também aqui quero aproveitar a oportunidade, agradecer ao, ao todo o time da Will pelo convite, parabenizar pela iniciativa, que eu acho uma iniciativa top, muito legal, pelas pautas, uh, pelo formato, que particularmente eu adoro a ideia do, do podcast, eu vou ouvindo de um lugar para outro, e assim, tem que ser interessante. Os temas, obviamente, para quem está nesse, nesse ambiente legal aí, é super, são super pertinentes. Então, só deixo aqui meus agradecimentos e minha satisfação de poder participar aí ao lado de Letícia, Caio, Lucas, Aline e Meio. Foi um prazer.
0: E assim chegamos ao fim do nosso Bubblecast de hoje. Esperamos que as discussões tenham trazido insights e reflexões para vocês. Nos vemos nos próximos. Até mais.